0: Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Radio Paz. Una vez más llegamos a ustedes, como siempre, para ofrecerles un programa como el que usted se merece. Mi nombre es Estela Noemico Siguabocel, especialista de Psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de San Carlos Hija. También el día de hoy estará con nosotros un acompañante que en su momento se presentará. El tema de hoy se trata de las responsabilidades equitativas en el hogar, la cual es un tema muy interesante. Por la situación en la que actualmente vivimos, es importante tomar en cuenta ¿verdad? las responsabilidades que, que hay que tomar, tanto como las responsabilidades del hombre y de la mujer. Pero antes de comenzar con el tema, quisiera recordarles que tenemos que tratar la manera de, de evitar la propagación del COVID-19. Pues para eso, pues tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que tenemos que lavar nuestras manos con frecuencia. Si no tenemos un desinfectante, podemos usar agua y jabón. Mantener siempre la distancia con personas que tosan o estornuden. Al igual, ¿verdad? Tomar en cuenta siempre el uso adecuado de las mascarillas. Como ustedes se han dado cuenta, y pues actualmente ya nuestra gente ya no está tomando en cuenta, ¿verdad? El, el uso de la mascarilla. Y si lo llevan puesto, pues tampoco lo llevan eh, puesto adecuadamente. Porque hay unos que lo llevan en la mano, otros en la barbilla y eso no está bien. Al momento también de que nosotros eh, sintamos una picazón en los ojos, debemos de tomar en cuenta que si están limpias nuestras manos, pues podemos tocar ¿verdad? los ojos, la nariz, la boca. También cuando tenemos ganas de toser o estornudar, tenemos que cubrir nuestra nariz, la boca, con el codo. Y siempre y cuando, ¿verdad?, pues, eh, tener en cuenta que, que debemos de llevar con nosotros un pañuelo. Que eso también nos ayuda, ¿verdad?, a propagar el coronavirus. Y lo otro es eh, de que si no tenemos necesidad de salir en la calle, es mejor estar en casa. ...porque hay mucha gente sin necesidad de, de ir a comprar algo muy importante... ...pues ahí están aglomerándose, ¿verdad? Dentro de, de todas las personas. Y pues sabemos, ¿verdad? Que, que no estamos libres de, de contagiarnos. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y lo otro es de que si nosotros presentamos eh, algún síntoma de esa enfermedad tenemos que buscar atención médica, ¿verdad? porque no podemos quedarnos también con esa duda de que si estamos eh, contagiados o no entonces, eh, pues ese es eh, el recordatorio, ¿verdad? que quisiera, ¿verdad? compartir con ustedes a la vez, pues eh, también recordarles que ...en la Dirección Municipal de la Mujer... ...quizá ahorita pues no estamos atendiendo... Eh, físicamente... ...pero también puede contactarnos, ¿verdad?... Eh, al número 4189-0629... ...para cualquier atención, ¿verdad?... ...que ustedes requieran... ...y antes de comenzar con nuestro tema, pues... Eh, ...quisiera compartir con ustedes una reflexión... ...una reflexión, eh, sobre lo importante es eh, tener un ambiente agradable en el hogar, pues dejo el espacio para, para esta reflexión y pues eh, después daremos inicio con nuestro programa.
1: tiempo. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo, con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo te das cuenta que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo aprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen, ocasionará que al final no sea como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo... Aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo. Ante una tumba ya no tiene ningún sentido, pero desafortunadamente, solo con el tiempo, y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos para los que ya no estamos juntos por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir. Y a todos con los que ahora estoy pasando momentos geniales, gracias por estar y por ser. Y recuerda estas palabras, el hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde, justamente cuando ya no hay tiempo. Ya.
0: reflexión empezamos de lleno a hablar sobre nuestro tema a qué se refiere tener una responsabilidad equitativa en el hogar es un tema que amerita ser analizado discutido y asumido por, por todas las personas Dada la importancia, verdad, las consecuencias que conlleva para el bienestar, tanto como de las familias y la sociedad en conjunto. Es difícil que una persona, una familia, una sociedad o un país avance en términos productivos y reproductivos en los hogares, que no se comparten las responsabilidades y las tareas. Realmente si nos damos cuenta es muy necesario, muy necesario ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, si en una familia hay cuatro integrantes, los cuatro integrantes se pueden repartir algo para ayudarse equitativamente y que no se recargue el trabajo solo a un integrante. A eso nos referimos, ¿verdad? Con las responsabilidades equitativas en el hogar. Pues el término de responsabilidad familiar ha tenido distintas concepciones que no han sido consensuadas en una definición única. Pues se considera, ¿verdad?, como un trabajo no remunerado. Y por el tiempo, ¿verdad?, que se una mujer o un hombre y, y hace lo posible de hacer las tareas en un lugar porque en las situaciones en las que vivimos aún pues se vive diario el machismo las mujeres son las que sufren con respecto a eso por lo cual, verdad, es importante hablar sobre el tema. En primer lugar, se considera que la percepción de un reparto justo, entendida como la percepción de los miembros de la familia acerca de la asignación de tareas de manera justa, favorece el desarrollo de las personas dentro de una familia. Considerando ¿verdad? que las eh, capacidades, eh, todos lo tenemos. Todos somos capaces de ayudarnos mutuamente. Es cuestión de que nosotros eh, tomemos esa decisión y decir, bueno, yo quiero ayudar. No es necesario a que nos asignen una tarea. Porque a veces nosotros tenemos que esperar ¿verdad? que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Lo ideal es eh, realmente ver eh, el tiempo que tenemos, si tenemos tiempo para colaborar en las tareas del hogar, hagámoslo. No es necesario que la otra persona nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Al igual, así como pasa con los padres de familia, quizá tengan hijos, hijas eh, ya mayores, hasta incluso verdad, los niños pequeños. Uno tiene que tratar la manera de inculcarlos desde pequeño. Que las tareas del hogar no solo es del hombre y tampoco es de la mujer. Nosotros tenemos que buscar la forma como modificar eso para que nuestros hijos aprendan a ayudarse, no solo con las tareas del hogar. Que los niños aprendan a hacer alguna tarea doméstica no es mala. Porque tampoco solo vamos a dejar a que los niños se queden ahí sin hacer nada. Solo porque son hombres. Entonces nosotros tenemos que considerar la responsabilidad compartida. Pues implica la realización de tareas, eh, tener una buena organización, un buen control. Para que la familia vive feliz también porque a raíz de eso pues surgen tantas cosas eh, negativas porque cuando hay machismo de por medio pues los hombres eh, son los que mandan y dicen bueno yo no quiero, yo no puedo trapear y eso es mentira. En relación al tema pues eh, según el autor eh, Shelton y John y dichas tareas se agrupan en tres dimensiones principales. El primer grupo pues, se trata de las tareas del hogar. ¿De qué se trata eso? Las tareas del hogar comprende las tareas relacionadas con la administración de recursos, las tareas relacionadas con el aseo, la alimentación, la reparación y el transporte. En funcionamiento al hogar. Número dos, nos indica que el cuidado de los hijos y de otras personas dependientes incluye lo que son las actividades que van en pos del cuidado, la atención, la seguridad de estos integrantes de la familia. Y con relación hacia alimentación, la salud, la seguridad, el acompañamiento y otras cosas que van beneficiando, no solo a los padres, sino que a los hijos. El cuidado de los hijos significa que los padres eh, pues, eh, tienen esa responsabilidad de eh, de ver la manera como educar a los hijos, cómo alimentarlos. Si se enferman, pues igual tienen la obligación, ¿verdad? De ver su salud, la seguridad más que todo de los hijos. Porque a ningún padre también le gusta a que a que su hijo se quede sin alimentación. Tampoco pues se despreocupan de de verlos enfermos. Entonces eso es lo que, a eso se refiere el, el cuidado de los hijos. Y el trabajo emocional pues comprende las actividades orientadas al soporte emocional dentro de una familia. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajo emocional nosotros tenemos que ver la forma como... ...y apoyar a nuestra familia, a escucharlos... ...pues darles aprecio, amor... ...eso es muy importante porque... ...dentro del hogar uno tiene que tener... ...pues un vínculo también... ...porque no podemos... Eh, ...como que tener preferencia... ...dentro de, de la familia con los hijos que Muchas veces pasa que, que los padres dicen Bueno, eh, por ser eh, un niño o una niña Ya como que el niño recibe más amor O la niña recibe más amor Porque ahorita en estos tiempos Pues estamos viendo que Ya hay una equidad de amor hacia los hijos No, no estamos viendo que solo recibe atención el niño Sino que la niña también entonces, dentro de eso, pues, tenemos que tener mucho cuidado de no tener esas preferencias. Al igual, ¿verdad?, que los padres tienen que tratar la manera de, de enseñar a los hijos qué es lo que tienen que hacer. Y ver la forma y cómo, pues, tratarlos por igual. A la vez, ¿verdad?, con, con la pareja también porque muchas veces los padres pues se dedican solo al cuidado de los hijos y descuidan también el amor de pareja entonces uno tiene que analizar las cosas qué es lo que estamos haciendo bien qué es lo que estamos haciendo mal y tratar la manera pues de de platicar de conversar de escucharse y decir bueno a mí no me gusta eso a mí me gusta eso pues trata la manera de buscar una solución para no entrar en conflicto a eso se debe verdad una responsabilidad dentro del hogar también pues tenemos que tomar en cuenta la toma de decisiones porque Dentro de la familia, pues la toma de decisiones, no, no solo una persona puede tomar decisiones, sino que trata la manera de, de estar unidos y decir, bueno, yo dije eso, pero ¿qué te parece? En el caso de, de las parejas, trata la manera de, de tomar una decisión en conjunto. En la forma como tenemos que ver la educación de los hijos, compartir con ellos, y pues mantener un, un hogar rey, sano. Los expertos en educación aseguran que tan pronto a los dos años los padres deben de asignarle labores del hogar de sus hijos. Esas responsabilidades los ayudarán a crear bases para el éxito y aprender a valorar el trabajo. Al igual que las tareas domésticas en pareja, como cocinar, lavar, planchar, hacer las compras y trámites, son actividades compartidas, tanto por hombres como para mujeres lo que hace una distribución equitativa de las responsabilidades familiares, percibida como justa por todos y facilita el funcionamiento y la satisfacción familiar. Después de haber hablado de la importancia de la repartición equitativa de las tareas en el hogar, podemos tomar en cuenta los siguientes consejos ya que nos pueden ayudar para enseñarles a los hijos a colaborar en las tareas del hogar de seguro que al principio no querrán hacerlo porque no están acostumbrados a dicha tarea pero hay que darles tiempo que poco a poco ellos tendrán esa capacidad sin ningún problema de realizar dicha tarea para ello lo primero que debemos de hacer es asignar Tareas acordes Con su edad y capacidades Lo que hace es No podemos pretender Que nuestros hijos Hagan tareas que le corresponden A un niño mayor O con otras capacidades Es fundamental Que el niño esté capacitado Para realizar la tarea Un ejemplo de ello es como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos or ordenar los juguetes de su cuarto, hacer su cama o poner la mesa. Son tareas sencillas que les ayuden a fomentar su responsabilidad y que no sean imposibles para ellos. 2. Un calendario mensual. Una buena idea es pegar en la nevera un calendario mensual con las tareas de la casa que tiene que hacer cada miembro de la familia. Para saber si lo han hecho pueden pintar ellos mismos una cruz o poner una estrella de colores en cada tarea completada. Es una forma sencilla que todos podemos hacer y es muy divertido para animar a los hijos a realizar pequeñas tareas y de poder valorar cómo está funcionando 3 colaborar en responsabilidad de todos el ejemplo es la mejor una manera que nuestros hijos aprendan a colaborar desde pequeños los niños imitan siempre la conducta de los padres y si ven que el padre y la madre colaboran Colaboran, perdón, en las tareas del hogar. Seguro que lo hacen sin protestar. Los padres pueden enseñar a colaborar a los niños como si fuera un juego divertido. como poner la mesa puede ser una buena idea de entretenimiento para ellos. Número 4. Todos juntos en el día a día. Esto significa que no solo pueden colaborar en las tareas domésticas, sino que lo que pueden hacer es en algún, organizar algún viaje, por ejemplo, un viaje de verano, un viaje para fin de año o puede ser, ¿verdad?, en la organización de cumpleaños. Cumpleaños quizás de algún integrante o de ellos mismos. Ya que los niños aprenden a sentirse parte de la familia y darles voz en la vida familiar. Número 5. No hace falta que lo hagan bien. Esto quiere decir, lo que tampoco podemos pretender es a que ellos lo hagan perfectamente. Tenemos que dejar que ellos vayan aprendiendo y logrando poco a poco hacer las tareas cada vez mejor y por supuesto no tenemos que hacerlas por ellos sino debemos dejar que la completen aunque no quede bien haciendo y deshaciendo es una forma que los niños eh, toman para aprender mejor como dice un refrán tenemos que valorar siempre su buena actitud y su disposición para hacer esas tareas aunque les cueste tiempo y esfuerzo y por último tenemos eh, realizar tareas en equipo es una buena idea que los padres pueden utilizar para que sus hijos les gusten las tareas que les encomendamos en hacer algunas en equipo un ejemplo de ello es que el padre y dos niños o uno pueden hacer la cena juntos ya sea una vez por semana dos veces por semana o puede ser un fin de semana de seguro verdad que eso les resultará divertido pueden quizá escuchar música ver la forma como animar a los niños si no está el padre, pues también está la madre. Puede hacer los mismos ejercicios con los niños para que ellos en su momento pues, se desplegan con toda su imaginación y conseguir que hagan un buen trabajo en equipo. Bueno, después de hablar de todo, y pues para mí ha sido un gusto de compartir este espacio con ustedes. Y como les dije al inicio de nuestro programa, tenemos a una acompañante que a continuación ella pues, se va a presentar y igual, ¿verdad? De, pues nos va a compartir eh, más información sobre este tema.
2: Verónica y Carlos son los hijos, Alicia y Julio los padres. Este es un día típico en la vida de la familia Ceballos. La hijita Vero pasa las tardes en casa de su abuelita y Julio la recoge después de una dura jornada de trabajo. La abuela le regaló una gallina. En casa Julio y su hija alistan los alimentos para empezar a preparar la última comida del día ayuda desgranando el choclo para la ensalada, mientras Julio le enseña cómo hacerlo. Cuando Alicia, la mamá, llega a casa, cansada luego de vender jugo de naranja bajo el sol o la lluvia en el parque, se junta a la preparación de la comida. Todos participan. Julio prepara la gallina, mientras Alicia cocina el arroz y Verónica deshoja la lechuga. Carlos, el hijo mayor, llega del colegio y trae el pan que compró en el pueblo Toda la familia está ocupada en distintas tareas para la comida Julio prepara al final la limonada y el resto de la familia pone la mesa Carlos lava el brócoli y termina la ensalada Durante la comida, la familia conversa de lo que ha hecho en el día Carlos bromea con su hermanita, convenciéndola de comer todos los vegetales, incluso los arbolitos, como le llama al brócoli. Julio pone el frijol en remojo y después junto a su esposa lavan los platos, mientras los hijos recogen la mesa. Después de haber compartido este momento juntos, cada cual se dedica a sus actividades pendientes para dejar todo listo para el día siguiente. Finalmente es tiempo de preparar un buen cucayo para mañana, mientras Alicia revisa los deberes de Carlos.
3: ¿Cómo están? Es un gusto y un placer saludarles. Quiero agradecerle a la compañera Noemí por la invitación que me hace en poder compartir también con ustedes un tema que es de mucha importancia, que es de responsabilidad equitativa en el hogar. Mi nombre es Ángela Chuk y soy epicista de la carrera de psicología del Centro Universitario de Occidente. El área en el cual me encuentro brindando apoyo es el Centro de Atención Materno-Infantil de Momostenango y la Dirección Municipal de la Mujer en Santa María Chiquimul. Si tuviera usted un lápiz y un papel a la mano, me gustaría que anote, eh, pudiera anotar los siguientes números en caso de que usted necesite una atención psicológica, un acompañamiento psicológico. Eh, los números son los siguientes. 55, 80, 50, 14, 55, 52, 66, 14, y 41, 62, 53, 10. Repito nuevamente los números para que usted pueda anotarlos. 55, 80, 50, 14. 55-52-66-14 y 41-62-53-10 Recordemos que la salud mental es un factor muy importante para que estemos bien con nosotros mismos y con los demás. Para dar continuidad a lo que la compañera Noemí mencionaba, y darle continuidad a la esta segunda parte, es importante mencionar que cuando eh, una pareja decide contraer matrimonio, debe de tomar en cuenta las responsabilidades que se, da, se deben de dar en el hogar. Muchas veces, eh, diversos factores eh, nos, han, eh, nos han instruido de, de una forma no equitativa, ¿verdad? Entonces, este... A la mujer siempre se le, se le delega esa responsabilidad de trabajar en el, eh, en el hogar. Que ella es encargada de cuidar de los hijos, eh, del mantenimiento y cuidado del hogar. Y al hombre siempre se le delega, el, en este caso, el, el que sea el encargado del sustento económico. Entonces, este... Esa igualdad de derechos y responsabilidades durante el matrimonio pues, se, se, se destruye, ¿verdad? Porque no se le da esa oportunidad eh, a, a las personas de poder, a la pareja, de poder compartir o, eh, estas, este tipo de responsabilidades. Claro que hay, tengo que hacer mención que no, no se da en todos los hogares, hay algunos hogares en los cuales, pues, ya esta situación de responsabilidades equitativas se están dando ya involucran a los hijos dentro de, de estas responsabilidades. Entonces, este, la igualdad de derechos es muy importante dentro de un matrimonio y dentro de una familia. ¿Por qué? Porque esto permite que, eh, o hace que una que una sola persona no vaya a recargarse de la actividad de, completa del hogar. En este caso eh, voy a mencionar que siempre en estas situaciones es la mujer la que sale recargada, ¿verdad? Y muchas veces eh, el trabajo del hogar, como no es remunerado, eh, no es pagado, eh, este trabajo es invisibilizado. Se cree que el barrer, que el cuidar a los hijos, que el estar en la cocina, que el lavar ropa no es un, no es un trabajo, sino que es, es algo que se tiene que hacer y, y, se, y se ve a la mujer como una máquina de trabajos domésticos. Entonces, este, es importante recalcar que si, esta, eh, si no se da este proceso de responsabilidad equitativa, vamos a afectar a una sola persona emocional, psicológica, físicamente, en el hogar. Y por lo tanto es importante que todos colaboremos en las actividades de, de la casa, inculcarle a los niños, a las niñas, a papá y todos los miembros de la familia, apoyar en este proceso. De ayuda en el hogar desde muy chiquitos hay que enseñarles los valores los valores son elementos fundamentales en la vida del ser humano una persona que no tiene valores pues, eh, y no es eh, involucrada en los procesos del hogar es eh, una persona que va a crecer de una forma prepotente egoísta usted quiere verlo como una persona mandona grosera, ¿verdad? Que, que no va a tener empatía con los demás. Por eso desde pequeños a los niños se les debe involucrar en las actividades, enseñarles a cada quien de tomar una o asignarles responsabilidades para, para el hecho de que todos en el hogar nos sintamos bien, nos sintamos cómodos. Cuando una persona o la mamá es recargada, todo este tipo de, de trabajos, pues eh, tiende a, a ser una persona eh, que se enferma constantemente debido a ese estrés que maneja en el hogar, ese estrés emocional y físico. Eh, si lo queremos ver de esta forma, pues es la primera que se levanta y la última que se acuesta debido a tantas actividades que hay en el hogar tantas cosas que hay en el hogar eh, y también se le veta se le de los derechos que, que como persona tiene. En una oportunidad pues, yo veía un, una información en la cual eh, la señora pues, tuvo la oportunidad de, de salir. Eh, en esta oportunidad la señora salió a trabajar y este ella vende productos vendía productos de belleza y, y estaba cobrando pues el, el valor del producto que ya había vendido y entonces este, la señora exigía que se le pagara este este dinero y, eh, y entonces sal, salían las redes sociales de y este dinero que le pagaran ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los comentarios que venían de esa de esa información o de esa noticia? Mándenla, mándenla a la cocina a hacer las tortillas. Que vaya a la cocina a terminar de hacer lo que lo que tiene que, lo que le corresponde. ¿Qué anda haciendo en la calle? Son cuestiones que muchas veces y es lamentable escuchar que ...se tengan ese, eso, ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Cuando se le ve a una, a una mujer eh, trabajando fuera del hogar... Eh, ...como que los espacios no son eh, abiertos para, para ella, ¿verdad? Y, y esta situación, pues, le afecta a, a esta persona, ¿verdad? Y cuando una mujer tiene la oportunidad de trabajar fuera del hogar, pues el trabajo aumenta. Porque tiene que trabajar fuera del hogar y al regresar al hogar, pues tiene que terminar las demás actividades que hay en el hogar. Entonces esta mujer, eh, estas mujeres eh, tienden a, a tener una vida bastante estresante y tienden a enfermarse constantemente. Y he aquí la, la, la oportunidad y el espacio de, de buscar ayuda de parte de los demás miembros de la familia. El, el de poder ayudar, el de poder colaborar en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa, porque en el hogar todos vivimos, todos compartimos. La casa no solamente es de mamá. Todos estamos en casa. Todos... Eh, Vivimos en ella y tenemos que tener responsabilidades. Eh, por eso hacía mención hace un momento de la educación en valores con los hijos. A través de las actividades que se les deleguen en casa, ellos van a crecer en, en valores. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco como padres vamos a, o se va a abusar de de esas responsabilidades, todas estas responsabilidades tienen que ir de acuerdo a la edad y capacidad de, de la persona. No le vamos a delegar a una niña de 5 años hacer la comida, el almuerzo, porque estaríamos eh, negando también sus derechos. O tampoco le podríamos exigir a un niño de 10 años que vaya a trabajar, porque también... Eh, que vaya a ganar el sustento del hogar porque también estaríamos vetando, eh, vetando sus derechos, ¿verdad? Entonces es importante que eh, todas estas eh, responsabilidades eh, que se den en el hogar pues sean de forma equitativa y que sean de acuerdo a la edad de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, podemos involucrar a los pequeños. En, en el aseo de la casa enseñarles cómo tomar la escoba, cómo debe barrer cómo debe trapear conforme vayan creciendo pues ir delegando otro tipo de responsabilidades que puedan ayudar a la persona que está más cargada en el hogar eh, es importante también recalcar que no solamente las mujeres estamos eh, o tenemos la responsabilidad de estar en a cargo del hogar. También los varones lo pueden realizar. Papá puede involucrarse. He visto en algunos hogares como hay padres de familia, como hay papás de que después de regresar del trabajo apoyan a sus esposas en los quehaceres del hogar. Eh, dicen, bueno, mire, yo voy a hacer la cena. Yo hago la cena o yo lavo los platos. Eso es un apoyo, un trabajo en equipo a los hijos de apoyar en los quehaceres del hogar. ¿Por qué apoyar? Porque así se le permite a esa persona que tiene la recarga de la responsabilidad en el hogar, de poder desenvolverse y de poder desarrollarse como una persona integral. Muchas veces a la persona que que está recargada de trabajo en el hogar, se le minimiza, se le invisibiliza, eh, se le quitan sus derechos. Ella no tiene oportunidad a soñar, no tiene oportunidad a, a desenvolverse a un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque tiene que estar eh, al pendiente de las actividades del hogar. Entonces, ¿qué estamos? Estamos dañando a esa persona, estamos dañando a, ese, a, ese, a esa persona, a ese individuo, y lo estamos dañando. Entonces, este, estas responsabilidades nos competen a todos, a todas, en poder apoyar en este tipo de actividades. Muchas veces eh, no se permite esa participación de la mujer en su formación eh, personal, política. Incluso la mujer llega a tener un alto descuido en su aspecto personal. Eh, hay demasiado cansancio en esta persona por todas las actividades que se, den, que se dan en el hogar. El hecho de que estas actividades no sean remuneradas no significa que no tengan validez. Eh, en esta cuarentena es eh, un espacio en el cual se debe de aprovechar papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, aprovechen esta oportunidad para compartir en familia, para delegarse las, eh, los, las responsabilidades eh, que se desarrollan en casa. Esto le va a permitir a que los hijos puedan crecer en valores y tanto usted, Mamá pueda tener un espacio para usted misma. Papá también va a tener su propio espacio porque las, eh, las actividades o las responsabilidades eh, han sido distribuidas entre todos los miembros de la familia. Entonces es importante que, que se puedan eh, dar estos espacios de, de, de poder este, distribuir estas responsabilidades a todos los miembros de la familia y como menciono eh, nuevamente debe hacerse de acuerdo a la edad y la capacidad que tenga la persona eh, en el hogar la participación activa del trabajo en el, en el hogar como lo menciono, corresponde a todos y a todos los integrantes de, de la familia eh, los roles actualmente están cambiando Esperemos que, 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 puedan, que puedan cambiar, eh, pero enfocados en un apoyo de responsabilidad y de apoyo en la familia. Actualmente vemos en, en los programas de televisión eh, como la mayor parte de participantes en, en relación a concursos de, de cocina son, son hombres. La mayoría son chefs, son los chefs, la mayoría de chefs son hombres. Y esto es algo importante, algo que nos da también una, una luz de, de oportunidad a las mujeres de poder este, eh, aperturarnos y adentrarnos y de poder cumplir nuestros sueños. Aquellos sueños que en una oportunidad de, fueron truncados debido a todas esas actividades eh, del hogar que fueron recargadas. Eh, que se nos fue recargadas, ¿verdad? Entonces, este... Es importante también mencionar que como sociedad debemos avanzar en la construcción de las relaciones de corresponsabilidad y las labores del hogar. Y cuando todos apoyamos, todos llegamos a tener un espacio confortable en la casa. Y siempre y cuando, pues, estas, relac estas eh, relaciones sean de respeto y en base a los derechos eh, humanos de todos los integrantes de la familia. Eh, debe de darse este respeto y, y este apoyo en cada uno de los, de los miembros de la familia. Eh, como lo vuelvo a mencionar, para no recargar a un solo, a un solo miembro de la familia. Muchas veces por cuestiones de cultura, por cuestiones de, de, de sociedad, siempre se, se inculca eso de que, de que la mujer siempre tiene que estar a cargo del hogar. Sin embargo, debemos de cambiar esas perspectivas, debemos de, de buscar eh, o de plantear otras alternativas en el apoyo en el hogar, esto con el fin de no, cre de, de no crear obstáculos en, en el desarrollo emocional y psicológico de la persona. Si todos colaboramos en el hogar, vamos a, vamos a poder eh, desde permitir desenvolvernos todos de una mejor manera, vamos a tener una mejor salud mental también le vamos a dar esa oportunidad a esa persona que, que tiene esa carga del hogar de poder desenvolverse eh, o de tener su, su pequeño espacio de descanso, de, de ocio, porque en un determinado momento todos necesitamos de ese espacio, todos necesitamos de poder eh, descansar, de poder recrearnos. Esto también le va a permitir al momento de... de Delegar responsabilidades del hogar nos va a permitir también compartir más tiempo en familia, también de poder apoyar a los, a los niños y a los adolescentes del hogar en las tareas que, que se les están dejando. Esto permite también que los lazos familiares puedan unirse, permite que haya mejor conexión entre los miembros de la familia, menor estrés, hay aumento de, de confianza y de armonía dentro de los miembros de la familia. Esto eh, tiene muchos beneficios este, del de poder este, eh, repartirnos esas responsabilidades dentro de los miembros de la familia. Entonces, este, para mí, pues, fue un gusto poder eh, compartir parte de este tema con ustedes es demasiado amplio porque hay muchas cuestiones que, que se involucran ¿verdad? y que no permiten que en los hogares pues, se pueda dar este tipo de, de, de formación y de educación ¿verdad? pero es importante de que como padres de familia formemos a los niños en, en valores y que aprenda, le enseñemos la, la equidad, eh, la igualdad y la justicia para que ellos eh, puedan ser eh, mejores personas y mejores ciudadanos, para que dentro de la familia se puedan formar eh, eh, buenas personas y buenos ciudadanos. Recordemos que, que la familia es la base de toda sociedad y si una familia se encuentra mal, no va a poder brindarle buenos ciudadanos a la sociedad eh, y aparte de eso que un miembro de la familia que, que esté muy estresado muy agotado muy cansado eh, se va a enfermar y también este, los demás miembros de la familia pues, llegan a enfermarse debido a estas situaciones ¿verdad? entonces para evitar ese tipo de de sucesos es importante de que nos apoyemos todos en casa y niños, niñas papá apoyemos a mamá en el hogar apoyemos a la tía, a la hermana a la abuela apoyémoslas en el hogar es importante compartirnos eh, los, eh, la, la, los quehaceres de la casa no, no recarguemos eh, todas estas actividades a una sola persona, estamos eh, en la oportunidad, tenemos la oportunidad de poder colaborar, hagámoslo, hagámoslo para que todos vivamos en, en plena armonía y en plena tranquilidad con los demás miembros de la familia. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, vuelvo eh, nuevamente a repetir los números de teléfono por si quieren eh, o están buscando apoyo psicológico en estas situaciones de, de, de pandemia 55 80 50 14 55 52 66 14 y 41 62 53 10 agradezco a todos por estar en sintonía espero podamos reunirnos en la siguiente sesión, que Dios los bendiga y que tengan un buen inicio de semana. Cuídense bastante, hasta pronto.